0: Amém, Ele é digno de honras, glórias e louvor para todos sempre, bendito é o nome do Senhor, abra sua Bíblia por favor, carta de Tiago capítulo 3, carta do apóstolo Tiago capítulo 3, eu vou ler na versão da NVT, então pode estar um pouco diferente da sua, Tiago, capítulo 3, diz assim. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo... Se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua... É uma chama de fogo, é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda a espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é, ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero, às vezes louva o Senhor e Pai e às vezes amaldiçoa aqueles a quem Deus criou a sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração... Existe inveja amarga e ambição egoísta Não encubram a verdade com vanglórias e mentiras Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto Antes são terrenas mundanas e demoníacas Pois onde há inveja e ambição egoísta Também há confusão e males de todo tipo Mas a sabedoria que vem do alto É antes de tudo pura Também é pacífica Sempre amável e disposta a ceder aos outros É cheia de misericórdia e é fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Pode assentar-se, meu irmão, minha irmã, por favor, obrigado. E nós estamos falando nesse mês sobre fé funcional, uma fé que funciona. Trocar de microfone. A pilha daquele ali está acabando. Tá? Não, tem pilha, não tem pilha. Posso ficar com esse mesmo? Tá bom, você que manda. né? Amém. Então, nós estamos falando sobre uma fé funcional. Uma fé que funciona. Uma fé prática. Uma fé de verdade. E hoje eu quero falar com vocês... É, sobre discurso e prática. Então, no capítulo 1, nós tratamos de uma fé funcional, nós tratamos que uma fé funcional não nos isenta de dificuldades. Aquela ideia de que porque eu sou crente, porque eu tenho fé em Jesus, então não vou ter mais problema, isso não é verdade. Fé funcional não nos isenta de sermos tentados. Nós vimos isso. Mas Deus usa as tentações para amadurecer a nossa fé. Vimos também que a fé não é medida pelos bens que nós possuímos, mas sim se a gente persevera ou não. No capítulo 2, nós vimos sobre a disfuncionalidade da fé. Uma fé apenas de aparência é uma fé disfuncional. E hoje nós vamos tratar sobre o fato de que uma fé funcional tem um discurso certo e leva a uma prática certa correta, então nós vamos ver também que às vezes a mesma boca que diz que tem fé sem domínio é também usada para destruição, então eu quero com a sua bíblia aberta começar pelo capítulo, pelo verso primeiro do capítulo 3, então no, no verso primeiro Tiago começa com uma advertência, está vendo aí? Tiago 3.1, ele começa com uma advertência dizendo, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. A gente precisa entender o que é que Tiago está falando aqui. Tiago não está aqui desencorajando os cristãos com relação ao desejo e ao preparo do ensino na igreja. Não é isso que ele está falando. Sabe, você que gosta da parte do ensino, ele não está te desestimulando ao ensino, não. Não é isso que ele está fazendo. Então, até porque mestres é um dom na igreja. É um dom do Espírito Santo. Ele não deu uns para mestres na igreja. É um dom, o um ensino é um dom. Então, não é isso que Tiago está falando. Tiago está aqui se referindo àquelas pessoas que tinham a ambição de serem reconhecidas e queriam receber elogio e glória por sua sabedoria e inteligência na comunidade. Sabe aquele tipo de gente que quer aparecer como espiritual, mestre, o cabeção da igreja? É, tinha esse pessoal lá. Então, o Tiago está dizendo assim, ele não está desestimulando ao dom de ensino, ao exercício do ensino na igreja, ele não está desestimulando os a que a igreja tenha mestres, não. Ele está falando para esse pessoal que queria ser os caras da comunidade, da in, inteligentes, né? eles, eles queriam ser mestre, mesmo não sendo, mesmo não sendo. eles estavam usando uma sabedoria, que ele vai falar lá embaixo no verso 14, Tiago fala desse pessoal que usa uma sabedoria humana, mundana, terrena, maligna. É, é disso que Tiago está falando, é para esse pessoal. Então, Tiago está falando de um tipo de gente que está no meio da comunidade da fé, falam e ensinam sobre fé, eles discursam sobre a fé, mas a fé não controla o discurso deles. E é aqui que a gente precisa receber a orientação que Tiago está falando. A gente é da fé, da comunidade da fé, fomos alcançados pela fé, mas a questão que eu quero tratar aqui com vocês hoje é o nosso discurso, o nosso discurso, como é que é esse nosso discurso? Ele está, ele é coerente com a fé da qual nós participamos, e fé que participamos no sentido de comunidade, conjunto de doutrinas, conjunto de coisas que cremos em comum. Será que o nosso discurso concorda com a fé que nós professamos ter? Então nós vamos ver aqui algumas características. Primeira, uma fé funcional leva ao domínio daquilo que nós falamos. Uma fé funcional leva ao domínio do discurso. Tiago usa dois exemplos para isso. Veja aí, por favor, dos versos 3 aos versos, ao verso 5, parte A. Ele diz assim, por exemplo... Se nós colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. O que Tiago está dizendo é que um pequeno freio domina um animal grande como o cavalo. Nossa fé deve refrear a nossa natureza. O cavalo é um animal selvagem, que é domesticado, dominado. E um freio na boca dele domina a sua selvageria, domina a sua natureza selvagem. Da mesma forma, a nossa fé, a fé que temos em Jesus... Precisa dominar a nossa natureza, precisa dominar os nossos impulsos, precisa dominar aquilo que vai sair da nossa boca. Porque se a fé que dizemos que temos não é capaz de dominar a nossa boca, dominar o nosso discurso, dominar a nossa vida a ponto de que a nossa natureza não seja controlada, alguma coisa está errada. Ela é disfuncional. Mas a fé funcional. Sabe aquela frasezinha assim? Eu não levo desaforo para casa? Ah, isso não vai ficar barato. Ah, ele vai me ouvir. Repense. Talvez seja apenas a sua natureza selvagem de Adão falando. Porque você não pode dizer isso e dizer, não, mas eu tenho fé em Jesus, eu sou salvo em Cristo. Aleluias. A nossa fé precisa controlar, refrear a nossa natureza. Controlar o nosso discurso, da mesma forma que um homem domina um homem que domina um pequeno leme, domina e direciona um grande navio. Meus irmãos, a nossa fé precisa dominar a nossa vida a fim de que nós possamos direcioná-la, assim como um pequeno leme direciona um navio gigante. E onde nós podemos ver a evidência de que temos mesmo a fé que funciona? Naquilo que sai da nossa boca do nosso discurso. Melhor ainda, naquilo também que a gente digita. Porque hoje a gente não fala apenas, nós digitamos também. Nós digitamos. Aquilo que a gente digita, compartilha, precisa condizer com a fé que professamos que temos. Então, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Seu coração está cheio de fé. Então sua boca falará disso. Portanto, uma fé que funciona vai dominar aquilo que sai da nossa boca. Sua opinião, o tom da sua fala, o tipo de conselho que você dará, se é hora de continuar falando ou é hora de parar de falar. A nossa fé dominará e controlará. Controlará o nosso discurso. Controlará aquilo que nós falamos. Segundo lugar, uma fé funcional leva em conta também o um potencial de destruição daquilo que nós falamos. Existe uma potência naquilo que nós falamos. Olha, não confunda o fato de que existe uma potência naquilo que nós falamos com o fato de que a sua palavra tem poder. Esse negócio de que a sua palavra tem poder é conversa. Não é bíblico. A única palavra que tem poder é a palavra de Deus, é aquilo que sai da boca de Jesus. Ah, sua boca tem poder para abençoar e para amaldiçoar, não tem não, você não é Deus. As nossas palavras podem sim edificar ou destruir, mas elas não podem trazer a existência as coisas que não existem. Eu posso ofender você e magoar você, destruir o seu sentimento, o seu coração, de alguma maneira. Como eu também posso trazer uma palavra que vai edificar você, vai te agregar. Agora, minha palavra não tem poder de amaldiçoar ou de abençoar ninguém. No sentido de que eu disser, eu te amaldiçoo e está amaldiçoado. É Deus que faz isso, meu irmão. É Deus. Não é a gente que faz e quando homens fazem isso na palavra de Deus, é porque eles estão falando por intermédio do próprio Deus, a partir de Deus, representando Deus na situação, no contexto. Mas a nossa palavra, sim, tem poder de destruir. Sim, nós podemos influenciar na, e, e trazer consequências na vida de uma criança lá na frente, devido àquilo que você fala. Você tem uma criança que ah, os seus pais, os, enfim, os seus responsáveis vivem dizendo para ela, você é burra, você é burra, você é burra. Isso entra na cabeça dela. Óbvio. Então, o Tiago fala também aqui que da potência que existe no nosso discurso, Existe uma potência muito grande. Olha o que ele diz no verso 5, a parte B do verso 5 e o verso 6. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Expressão pesada, né, de Tiago? O próprio inferno acende. Nossa geração não está pronta para esses discursos, né? Bom, são bíblicos. Tiago usa dois exemplos. Ele diz que um grande incêndio pode começar com uma pequena fagulha. Grandes guerras começam com pequenas palavras. Olha, para as, olha, olha como isso aqui é muito prático. Grandes discussões de casais começam com pequenas expressões. Já parou para perceber que grandes discussões, grandes brigas de casais começam com bobagem? É absolutamente incrível. O casal está lá, pé de guerra. Vamos, pastor, não vamos divorciar, vamos separar. Ah, não dá mais, não aguento mais, aí 60, vai conversar. E aí, meu irmão, o que foi que aconteceu? Muitos nem lembram como é que, foi que começou aquela história. Nem lembra. Fica, o que lembra é o remoer o passado. Aí você fala, não, não, mas peraí, o que foi que aconteceu? Ah, ele disse que eu estou gorda. E se for uma verdade? Não fala. são Isso é um exemplo grotesco. Para dizer que a, a gente precisa ter sabedoria até nisso, até naquilo que a gente fala no relacionamento. Até naquilo que a gente fala no nosso relacionamento. Olha a capacidade que a nossa boca tem. Olha a potência que existe. Então, uma simples fagulha. Quantas vezes nós vemos né, no período de seca aqueles grandes incêndios, aí o corpo de um vai falar, olha, isso aqui provavelmente aconteceu, começou com, sabe, um cigarro aceso que jogaram na estrada, não um cigarro. Uma fagulha, às vezes um caco de vidro que está numa posição que a luz do sol bate, sabe, dá aquele, aquele raio que esquenta e puff, começou um incêndio. Ninguém sabe como. Tiago compara a nossa língua com essa potência. Existe uma potência de destruição na vida dos outros, naquilo que sai da nossa boca. Ele então está falando da potência de destruição nos outros. Uma pequena fagulha bota fogo numa floresta inteira. Segundo exemplo que ele dá. Ele, na verdade, afirma que a língua é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Perceba que ele vai da fagulha, que é algo pequeno, para o exemplo do mundo. Ele agora inverte que é algo universal, ou seja, a língua tem um potencial de destruição, pois ela carrega em si um universo de injustiça, de maldade, de pecado. E basta uma fagulha para que tudo vá para os ares. Por que, que ela tem essa capacidade de destruição com coisa tão pequena? Porque ela é carregada, às vezes, uma palavra e aquela palavra não é só uma palavra, mas ela carrega todo um peso. Vou voltar, o exemplo, do casal. Então, lá começou uma meia discussão. Aí o sujeito fala assim, você é igual a sua mãe. Uma pequena frase. Carregada de quê? O que é a mãe dela? Primeiro é a sogra dele. E ela traz todo o peso do que significa essa frase. Bum. É isso que Tiago está falando. Que a gente precisa entender o peso que tem. O potencial de destruição que tem o nosso discurso, aquilo que nós falamos. Mas perceba que ele, que ela, a língua não destrói apenas as coisas além de nós. Tiago diz que ela nos corrompe ela tem o poder de corromper a nós mesmos. Então, uma fé que funciona, leva em conta o potencial de destruição que nós temos naquilo que nós falamos. Uma fé que funciona vai fazer a gente pensar duas vezes antes de dizer aquilo que a gente diria. Antes de chamar a esposa de louca, antes de chamar o marido de banana. Uma fé que funciona vai fazer a gente refletir que as nossas palavras têm um peso enorme. Ela vai dominar a nossa boca. Ela tem o poder de corromper a nós mesmos ou de revelar a corrupção que há em nós. E Tiago continua dizendo que ela, a língua, ateia fogo a uma vida inteira. Ou seja, ela deixa um rastro de destruição, muitas vezes, irreparável. Irreparável. Portanto, uma fé que funciona, meus irmãos, deve levar em conta a potência que temos de destruir tantos outros quanto a nós mesmos com aquilo que nós falamos. Amém? Está dando para entender? Então, em primeiro lugar, Tiago falou que uma fé funcional leva ao domínio daquilo que nós falamos. Segundo lugar, uma fé funcional leva em conta a potência que temos de destruir naquilo que nós falamos. Em terceiro lugar, uma fé que funciona deve nos levar a um discurso coerente. Ele diz, versos 7 a 12, o ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua, ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero, às vezes louva nosso Senhor e Pai e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem, e assim bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Então, Tiago está falando da incoerência, da impossibilidade, mas da triste realidade de que a mesma boca que louva a Deus amaldiçoa aqueles que foram criados por Deus. Uma incoerência no discurso. Então, quando nós voltamos para o capítulo 2, a gente é lembrado que os judeus cristãos tinham o costume de se declararem, declararem o seu amor a Deus através dos mandamentos, mas desprezavam e amaldiçoavam os gentios, por exemplo. Lembra que eu falei sobre isso? Eles entendiam a lei de duas maneiras. Eles diziam, nós amamos a Deus, nós somos o povo de Deus, nós amamos o próximo. Mas quem é o meu próximo? O meu próximo é o outro judeu. Tá, aí o gentil? O gentil não, o gentil é cão. O Tiago olha e diz, esse negócio não... Ó, oh, agora vocês creem em Jesus, vocês foram ensinados assim. Ouviste o que foi dito, foi isso que vocês aprenderam. Mas Jesus disse que não é assim, agora vocês não são judeus, vocês são cristãos. E como cristão não tem esse negócio, como assim? A mesma boca que glorifica a Deus amaldiçoa o irmão. Um exemplo claro disso, triste exemplo, é do apóstolo Pedro. Embora não haja discurso, mas ali há uma postura incoerente. Lembra quando Paulo chama a atenção de Pedro? Imaginou isso, irmão? Dois gigantes da fé, um chamando a atenção do outro. Estão todos ali, comendo. Pedro está comendo junto com os irmãos gentios. Está tudo certo. Só tem Pedro e Paulo de judeu e algum outro judeu ali, mas estava na comissão, no comitiva de Paulo. Todo mundo está comendo, de boa. De repente, chegam os irmãos da Judéia. Pedro, o, o texto usa essa expressão, né? Paulo usa nesse... Pedro dissimuladamente se retira e vai sentar com os irmãos judeus das Judeias. Paulo olha eu acho curioso o texto, o texto diz que Paulo diz, eu o repreendi face a face o que, que é isso, Pedro? que, que conversa é essa? enquanto estava nós aqui você comia, conversava, batia papo, era tudo crente. Chega os da circuncisão, você se levanta. Que mas... conversa é essa, rapaz? Que incoerência é essa? Irmãos, o Tiago está chamando a nossa atenção para o nosso dia a dia nisso. Ele afirma, isso não está certo. E ele começa a perguntar, de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Ele mesmo responde, não pode, é incoerente. Portanto, a nossa fé precisa fazer com que o nosso discurso seja coerente com a natureza de Cristo que opera em nós. Ser coerente dá muito trabalho, não é fácil não. O próprio apóstolo Tiago diz aqui, esse negócio é difícil, a língua é incontrolável, é perversa, cheia de veneno mortífero. Quando você vê, já falou. Mas precisa, isso, esse, isso dá trabalho, mas precisa acontecer. Exige aplicação, exige policiamento. Exige policiamento. Exige ficar atento às inclinações do Espírito Santo em nós. Antes de falar, pense se isso condiz com a posição do Espírito Santo ou não. É isso que Pedro, Tiago está falando. Porque não pode ser, ele está dizendo, não pode ser. É uma realidade? É uma realidade. Ah, não vamos ser que demagogo. Ah, não, eu, nossa, eu refreio a minha boca, aleluia. Nem sempre. Lembre-se que confissão faz parte da vida de piedade. Lembre-se que a oração do salmista é, Senhor, põe guarda. Que a minha mão esteja na boca quando estiver diante do ímpio. Por quê? Porque diante do ímpio, no mesmo ambiente do ímpio, posso ser levado a agir como ímpio. Então, Tiago está falando que uma fé funcional deve nos levar a um discurso coerente. Isso exige aplicação. Antes de falar, pensemos. Isso condiz com a posição do Espírito Santo. Sempre é boa aquela frasezinha, né? Se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria isso. Falaria, assim, Teria esse tipo de postura. Então, uma fé funcional vai fazer com que a nossa fonte tenha mais água doce do que água amarga. Porque não pode, não é impossível sair as duas coisas da mesma fonte. Não pode. Eu falei aqui domingo passado, eu percebi que durante a semana alguns irmãos ficaram chocados com o que eu disse domingo passado, né? Não mate ninguém dentro de você. Não carregue um cadáver dentro de você. Bom, falei de novo. Puxa vida. Os irmãos vão ficar traumatizados. Mas é uma verdade, é uma verdade, às vezes a gente tira essas coisas por menos, irmãos, às vezes a gente tira isso por menos, às vezes, porque quando Jesus diz assim, como, como eu falei domingo, né? quando ele nos ensina que nós temos a capacidade de matar as pessoas dentro de nós e enterrá-las, e carregar esse cadáver dentro de nós, é essa força mesmo que ele está usando, essa é a ideia mesmo que ele quer que a gente tenha, que a gente entenda que não é uma coisa qualquer, que a gente entenda que nós temos a capacidade de matar o nosso cônjuge dentro de nós, e dormir com ele, mas ele está morto. Que nós temos a capacidade de, com a boca, matar o nosso irmão, e vir na igreja, e adorar, e glorificar, e cantar, e falar em línguas. Mas o irmão está morto dentro da gente. E Tiago diz, esse negócio começa com uma coisa incoerente, que não tem como. Não tem como. Uma fé que funciona vai levar a gente a ser honesto, a confessar diante de Deus e a se autopoliciar. Deus tem misericórdia de mim. Porque pode perceber, quando a gente costuma falar muito, daqui a pouco a, a gente nem pensa mais sobre isso. O que eu quero dizer é o seguinte, se o nosso discurso começa a ser um discurso muito mal, a nossa língua começa a, a matar muita gente, se a nossa língua costuma ser uma arma para matar o outro, se a nossa língua começa a ser, não, ela não é mais uma faísca, ela é um incêndio total, daqui a pouco você fica cauterizado, Cauterizado. Não, então, conselho. Como resolver isso? Autopoliciamento. Autopoliciamento. Quero lembrar aqui um conceito que eu falei domingo passado. Seja você aquele que vai defender você do seu irmão. Seja você aquele que vai entrar na sua frente para defender o outro das suas palavras. Das suas palavras porque isso vai demonstrar uma fé funcional. Uma fé funcional leva a isso, a um discurso coerente. Em último lugar, uma fé funcional leva a uma prática a partir da sabedoria divina. Perceba que eu acho muito curioso o que Tiago faz aqui, né? Ele diz agora, versos 13, eu vou ler o verso 13, 17 e 18. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, Realizando boas obras com humildade que vem da sabedoria. Verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável, disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes da paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Então Tiago passa... Do discurso para a prática. Perceba que agora ele não está falando mais de falar, ele está falando de prática. Uma fé funcional traz equilíbrio entre essas duas coisas. Uma fé funcional corrige o nosso discurso, nos dá domínio sobre nossa língua. Uma fé funcional nos mostra o quanto nosso discurso pode ser danoso que a nossa língua, o quanto ela pode ser destrutiva. Uma fé funcional nos dará um discurso coerente com a fé que dizemos que temos. E uma fé funcional será evidenciada, demonstrada em uma vida de boas obras na prática. Prática de boas obras. Prática de boas obras. Não para dizer que é bom. Não para se gabar. O tudo é fruto de sabedoria terrena, se for isso. Se for assim, se praticar boas obras para dizer que é bom, para se gabar, Tiago diz, isso é fruto de sabedoria terrena, mundana e diabólica. Ele diz, os caras que querem ser mestres na igreja, é assim. Eles querem ser considerados sábios, mestres, mas a sabedoria deles não é fruto da sabedoria divina. A sabedoria deles é fruto... Da sabedoria mundana, é, terrena e diabólica. É fruto da malandragem. Eles são malandros esses caras. Malandros. Tiago diz, não. Não. É o tipo de prática de uma fé de redes sociais. O que eles estão praticando. Para parecer uma pessoa de fé. Tiago não está falando disso, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, ou seja, uma prática de vida que vem daquilo que a sabedoria bíblica diz, onde eu busco essa sabedoria divina, onde eu busco essa sabedoria do alto? Eu tenho que fazer uma semana de jejum, uma semana de oração, para um anjo vir assim, botar a mão na minha cabeça e falar, a partir de hoje você tem sabedoria do alto, é isso? Não. Sabedoria do alto, irmãos. Sabedoria do alto. Como ser um bom funcionário? Está aqui. Como ser um bom cristão? Como é o marido ideal? Como é uma esposa ideal? Como é um filho ideal? Como é ser um consagrado, um ordenado, um diácono, um diaconisa, um pastor ideal? Está aqui. Sabedoria do alto. Aqui não tem sabedoria mundana, terrena e diabólica. Aqui tem sabedoria do alto, divina, sabedoria de Deus. Como que a gente vive uma fé funcional na prática? A partir da sabedoria divina. A partir da sabedoria de Deus, dessa sabedoria. Fé naquilo que Deus revelou está aqui está nas escrituras mas como é difícil como é difícil a gente ter fé naquilo que Deus diz é um desafio diário é um desafio diário como é difícil viver uma fé funcional que leva à prática a partir da sabedoria divina não é fácil não é um desafio porque a sabedoria divina vai simplesmente negar tudo aquilo que vem da sabedoria humana. A sabedoria humana está dentro de nós. As nossas inclinações estão sempre dizendo. De novo, vou dar um exemplo. A sabedoria humana diz, não leve desaforo para casa. A sabedoria divina diz, isso aí não condiz com as práticas de uma fé que funciona. Seja justo. Sim. Corra. Exija seus direitos. Mas também perdoe. Mas também releve. Mas também entenda que você é devedor. Que você deve também. A sabedoria humana vai dizer para você, mulher, seja independente do seu marido. Você pode ser independente em muitas coisas, muitas áreas. Profissionalmente, enfim. Seja independente do seu marido. Homem para quê? Deus me livre. A sabedoria divina diz: Não, submeta-se. A sabedoria humana diz para você, marido, larga essa mulher. troca uma de 40 por uma de 20. Essa sabedoria é maligna, diabólica e terrena. A sabedoria divina diga, diz, morra por ela. Entregue-se por ela. Ame-a como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Tem coragem? Negue a si mesmo por ela. Essa bruaca é. Essa aí, essa mesmo. Você sabe como é que Jesus olha para a noiva dele? John Piper traz uma figura assim que choca a gente. John Piper diz que nós somos uma noiva que o trai todo dia. Trai o noivo todo dia. A gente está sendo purificado, É um processo. A gente vive traindo Jesus. Ele traz uma imagem muito forte. Ele compara, ele diz que a igreja é uma noiva que se prostitui traindo o seu noivo diariamente. Forte, né? Mas ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que Jesus continua amando essa noiva. Ele se entregou por ela. Ele se deu por ela para purificá-la. Ah, meu irmão, uma fé que funciona levará a gente a esse tipo de prática, que é uma coisa divina, 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 sabedoria divina. Sabedoria humana, terrena, diabólica, vai dizer para você assim, você dormiu até mais tarde, chegou atrasado no serviço, a sabedoria humana diabólica vai dizer assim, diga que o trânsito estava muito pesado, o pneu do carro furou. A sabedoria divina vai dizer, uma fé que funciona vai levar você a boas práticas, a uma sabedoria prática divina. Vai levar a dizer, você a dizer a verdade, a mudar de vida, a acordar mais cedo, a não chegar atrasado. A, a fazer aquilo que tem que ser feito. A cumprir o acordo que você assinou, que você... É, concordou? Quero terminar. Já acabei meu passei meu tempo. Forma prática, meu irmão, minha irmã. Seja aquilo que falamos, seja aquilo que fazemos. Isso deve acontecer como o fruto de uma fé que funciona. Uma fé que funciona. Deus não nos deu uma fé que não serve para nada. Não. Ele nos deu uma fé que deve ser eficiente, eficaz. Tiago diz que isso deve ser pacífico, sempre amável, disposto a ceder, sem favoritismo e sincero. Prático, prático. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Um conselho, um conselho. Não deixe que porque alguém é grosso, mal educado com você... Você se torne assim também. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Ora, meu irmão, vamos fazer isso, não é? Você já parou a perceber que nós, nós aceitamos ser influenciado pelo mal, meu irmão. Nós aceitamos ser influenciado pelo mal, pelo mau exemplo, pela má palavra, não, não, não. A sua base não é o outro, mas a fé. O fato de que você precisa ter um discurso pacífico, amável, disposto a ceder, cheio de misericórdia e sincero. E Tiago conclui dizendo assim: o resultado disso é uma colheita de justiça. Amém? Uma colheita de justiça. Vamos ficar de pé? Quero convidar você à oração nesse momento. Que Deus use nossa boca, nossos lábios, nosso discurso, para evidenciar uma fé que funciona para a glória de Deus e em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai que estás nos céus. Adoramos a Ti, Senhor, e Te glorificamos e confessamos a Ti. Nossos lábios muitas vezes têm sido uma fagulha, meu Deus, que tem incendiado e queimado e destruído muitas coisas. Perdoa-nos. Perdoa-nos, pois não foi para isso que nós fomos chamados, eleitos e santificados. Mas dai-nos, meu Deus, uma consciência, meu Deus, que é capaz de policiar a nós mesmos. Dá-nos, meu Deus, ó Senhor, a responsabilidade de que nós devemos cuidar, meu Deus, daquilo que sai da nossa boca. Dá-nos, meu Deus, uma fé eficiente, eficaz, prática, que nos leva, meu Deus, a uma vida que glorifica o Teu nome, edifica o nosso irmão e que tudo seja para a glória de quem o Senhor é. Abençoe, meu Deus, as nossas vidas. Abençoe, meu Deus, os nossos, a nossa fala, aquilo que sai da nossa boca, que sejam palavras de edificação. E quando, meu Deus, os nossos lábios pecarem contra o Senhor, quando os nossos lábios pecarem, pecar contra o nosso irmão, que o perdão saia, meu Deus, também imediatamente. Que a confissão seja também imediata, na mesma proporção, Senhor. Pois a gente confessa que a gente, a gente tem dificuldades, mas dá-nos, meu Deus, um coração, meu Deus, inclinado ao perdão, inclinado à confissão e ao abandono, Senhor. Em nome de Jesus, pois o Senhor não nos deu uma fé morta, o Senhor não nos deu uma fé ineficiente, o Senhor nos deu uma fé viva, eficiente, eficaz, plena, poderosa, que age em nós para a glória do Seu nome e para que possamos ser transformados dia a dia, à imagem do Teu Filho Santo, Jesus. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Te adoramos, Senhor. Amém.